0: Hej och välkommen till Fearless Minds. I den här podden pratar vi om personlig utveckling och självledarskap, högt som lågt. Vi delar med oss av allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet. I dagens avsnitt pratar vi om förlåtelse. Vi har nog alla en person som vi skulle må bra av att förlåta. Men varför är det så svårt? Vi delar i dagens avsnitt med oss av viktiga insikter som hjälpt oss att förlåta personer i vår närhet en gång för alla. Maria, idag ska vi prata om ett väldigt viktigt ämne, nämligen förlåtelse. Vad, vad har du för, har du haft det lätt att förlåta historiskt?
1: Nej, Gud, jag har haft jättesvårt att förlåta. Jag har verkligen varit en sån här jättejobbig, långsint person som har varit sur i <laughs> surjävel. Alltså, sur jävel som har varit sur skitlänge. länge. Ditt att det har så här, jag har varit jag verkligen haft jättesvårt att förlåta. Och det har varit, det jag, jag kommer ihåg någon gång när. När jag var liten och min mamma, hon trodde att alltså vi hade någon, något bråk. Jag kanske var typ 8-9 år. Och sen så trodde hon att jag har varit ute och lekt hela dagen. Men jag hade suttit under mitt skrivbord och surat och varit så arg. Och bara väntat <skratt> på att de skulle komma upp <skratt> i mitt rum. Så jag har ja, jag haft jättesvårt att förlåta. Och jag tror också att jag inte riktigt fattat grejen med förlåtelse. För jag har tänkt att om jag förlåter någon... Så säger jag att det, det det du gjorde mot mig, det är okej. Okay. Och det är det mm. som har hållit mig också från att förlåta. Utan det har verkligen krävs väldigt mycket just, just att säga Och det har tagit ganska lång tid för mig att förstå att förlåtelse, det handlar i slutändan inte om den andra personen. Och är det så att man kan försonas och nå varandra så är det jättebra. Men primärt att det, det handlar om att man gör någonting gott för sig själv. Att mm. det säger inte att så här, det du gjorde mot mig är okej. Okay. Utan det är snarare såhär, jag förlåter för att jag vill släppa den här ilskan som jag går och bär på. Eller den här besvikelsen, eller att man känner sig sårad. Och att det är snarare är en tjänst för sig själv. Och sen om det som, som liksom resultat av det leder till att man får en bättre relation med den personen så är det bara plus i kanten. Men att nu ser det mer som en, ja, en tjänst som man gör till sig själv. Mm.
0: Hur har det varit för dig? Har,
1: har du haft svårt för att förlåta? Ja,
0: alltså framförallt skulle jag säga när det kommer till när det har kommit till väldigt alltså så stora saker- eller saker som verkligen har sårat mig. Det är liksom inte så svårt att förlåta mindre saker. Men just när det har varit någonting väldigt eh, stort- eller jobbigt eller sårande så jag har jag haft jättesvårt för det. Jag hade framförallt ja, en person i mitt liv som står mig väldigt nära- som jag har varit eh, jättebesiken på i många, många år- och jag ville förlåta den här personen. Alltså, så här väldigt. Jag, jag, jag var väldigt så medveten om att säga: jag, jag vill förlåta den här personen. Och eh, jag försökte liksom från huvudet, du vet, vara så här logiskt tänka rätt, tänka. Jag borde förlåta den här personen, eller borde jag ville, för jag kände att jag skulle må bra av det. Men jag tyckte att det var sjukt svårt att emotionellt verkligen göra det. För att förlåtelse för mig innebär att. Alltså att genuint släppa taget- om det som har varit. Och det tyckte jag var sjukt svårt, faktiskt. För att jag kände mig- väldigt så sårad och besviken- och ledsen på det som hade varit. Så att jag tyckte att det var... Ja, men jag tror att det var svårt- för att jag tror att precis som du säger- jag tror att det var lite blandade komponenter. En del i att förlåta- som jag tyckte var svårt- var att, att absolut den här känslan- så här, men då säger att det är okej okay, det som hände- och det var min stora insikt, precis som du är inne på, att det handlar inte alls om att säga att det är okej. Man kan fortfarande förlåta någon utan att liksom godkänna ett visst beteende eller vad en person har gjort mot en. Och framförallt den stora biten att det är primärt, alltså verkligen det också så att så här, det handlar om att frigöra mig själv. För att jag trodde nog länge liksom undermedvetet att så här, ja men genom att inte förlåta så straffar jag den andra personen. Fast det jag insåg var att det enda jag straffar riktigt hårt är mig själv. För jag håller mm. liksom mig fast och klamrar mig fast i det som har varit. Och hänger kvar de här negativa känslorna av besvikelse, att vara sårad, att vara ledsen, inte känns älskad eller vad det än handlar om.
1: Ja, alltså det där tror jag jag fick ett risning när jag sa det. För att det där resonerar så himla mycket. Jag tror precis det där, att man tror att genom att vara sur och genom att hålla kvar i det så straffar den andra personen. Det är verkligen, jag tror att det är det som man, så här, man känner sig så sviken och så sårad. Så att man så här, min bestraffning tillbaka till dig är att jag kommer vara arg på dig. Eh, men som du säger, att i slutändan så är det bara att den den sårar mest, eller den den påverkar mest negativt, Det är ju i slutändan själv. För att man själv är den så går runt och bär på alla de här jobbiga känslorna.
0: Mm. Verkligen. Och en vik- jätteviktig komponent för mig... När jag förlät den här personen i min närhet var att jag hade som sagt var, Alltså jag insåg att det var väldigt mycket känslor i det som hade hänt mellan mig och den här personen som jag inte riktigt vågade ta in eller känna på. Alltså det var som att jag hade så här byggt en skydd, skyddsmur för min del. Um, och, och, alltså det det egentligen handlade om för mig var att jag kände mig besviken och sårad och ledsen och oälskad i grund och botten. Det var liksom roten. Men jag tyckte att det var för smärtsamt att känna de känslorna. Och därför hade jag istället lagt på ett lager av ytterligare känslor som är lättare att känna. Det är lättare att känna irritation och ilska och att vara förbannad på någon. Eh, än de här liksom att känna sig oälskad och besviken eller sårad. Det i alla fall för mig har varit svårare känslor att... Att känna och ta in. Så att jag levde liksom på de här ytterligare känslorna. Alltså mer av liksom ilska, bitterhet, irritation, agg. Och det var en stor pusselbit för mig att, att våga gå, när, alltså gå närmare. Och för mig handlar det om processen alltså att våga närma sig sitt, i mitt fall. Då, liksom, att sitt yngre jag. Att våga gå närmare. Liksom så Men vad är det för känslor som jag upplevde som yngre eller liten som jag inte har vågat känna på eh, idag. Det var liksom en, en viktig del för mig. Och det, det var jättesvårt. För att det gör sjukt ont att känna på de känslorna. Framförallt om man blir sviken på någon som är väldigt nära en. Och det är så det oftast är. Alltså jag skiter vid någon på, liksom på bussen har varit otrolig mot mig. Det så här, hejdå. Men det handlar ju ofta om att man är besviken. Alltså ofta har man väldigt svårt att förlo- förlåta människor som står en väldigt nära. Eh, eller det kan vara en del av det.
1: Verkligen. Och som du säger, jag tror att det är lätt att man... Gå runt och är arg då istället. Man är frustrerad. Man tycker den personen är bara dum i huvudet. Eller inte liksom kapabel. Alltså vad den handlar om. Man man känner en stor liksom aggression. Och som säger att det är mycket lättare att känna det. Men att utifrån den platsen så kommer man aldrig nå förlåtelse. För det är som att man måste våga. För det är verkligen. Det krävs så mycket mod. Att våga gå in och känna på den här sårbarheten och känna på de här riktiga känslorna som ligger bakom för nästan som man öppnar på ett lock liksom och det man ser bara ut och sett är den här ilskan och frustrationen men när man lyfter på locket så finns det andra känslor bakom och det är när man väl vågar titta på dem som man också faktiskt kan vända sida och kan komma över och släppa alla de här känslorna alltså känslan av besvikelse men också irritation och frustration och det är det som är Häftigt tycker jag när man väl har förstått det. För har man gjort det en gång så förstår man kraften av att våga öppna på locket- och se vad döljer sig bakom de här känslorna. Och för mig var det så att... Jag trodde nog länge
0: att att jag behövde- den andra personens förlåt- för att jag skulle kunna förlåta. Men det jag har insett är att det handlar... Man behöver inte den andra personens förlåt. Jag behöver förlåta personen för min egen skull och gå vidare. Sen i mitt fall var det så att jag två år senare berättade för den här personen att jag har förlåtit dig för det här som har hänt och berättade om det. Och det uppskattade den personen jättemycket. Men det var inget jag behövde för att släppa taget om det som har varit och frigöra mig själv. Alltså det det jag vill komma till att det är en inre process för en själv. Liksom om en själv, för en själv så att säga. Att man gör det för sin egen skull och det tycker jag också är väldigt... Skönt att veta för då har man makten själv också. Jag, tror, eller jag tänkte i alla fall att jag måste ju få den andra personens förlåtelse för att jag ska kunna släppa det här. Men det har inte alls varit så för mig och jag har läst många andra där inte heller alls har varit så.
1: Men för någon som lyssnar nu som kanske har en person som man sitter och säger jag har fortfarande inte förlåter det kanske är en förälder, ett syskon, en kompis, stort eller litet. Kan inte du ta, ta dem igenom så här. hur gör man den här inre processen? Alltså hur går man från teorin till praktiken och faktiskt på riktigt känner att man förlåter någon? Kan inte du guida lite hur du gjorde? Jag tror att det är några viktiga pusselbitar man
0: måste få klart för sig. Den ena är, som inte varit inne på det också, det är att något som jag verkligen behövde i min process och som jag kan se att andra ofta behöver det är att verkligen landa i att Varje människa gör så gott de kan ut efter sina förutsättningar i just den här stunden. Eller i den stunden som har varit. Det betyder inte att de agerar på ett optimalt sätt. Men folk förmår inte att göra bättre än de gör. Och det var en jätteviktig pusselbit för mig. Att inse att personen jag behövde förlåta. För jag tyckte Ty- kunde tycka att så här, men du borde fattat bättre. Du borde kunnat bättre. Du borde ha förstått mer. Du borde gjort annorlunda. Jag var så liksom arg på att den här personen inte gjorde på ett annat sätt. Och för mig var det så himla viktigt att landa i. att så här, Den här personen är inte perfekt. Den här personen har gjort mycket dumt. Men personen förmådde inte bättre ut efter sina förutsättningar. Och att inse att hade jag... Liksom kopierat i någon form av sidovärld. Men liksom hade jag varit den här personen- med exakt samma uppfostran, född samma år- samma liksom allt kopierat- så hade inte jag an- agerat annorlunda. Då hade jag agerat på exakt samma sätt. Och den var så himla viktig för mig- att, att släppa taget om att vilja förändra- utan den personen har gjort det bästa den har kunnat. Och återigen, det betyder inte att den har agerat perfekt- eller optimalt, men den kunde inte bättre. Så det är liksom en sån insikt som jag tror man måste- Eh, landa i. Och den kan ju vara väldigt tuff, tänker jag- om man kanske framförallt om det handlar om en förälder- eller något sånt där, som man kanske som liten- tycker ska vara perfekt och man- ide- idealiserar, idealiserar väldigt mycket. Eh, så tror jag att den är väldigt viktig- att som vuxen inser att ens föräldrar- är inte perfekta. Hur mycket man än skulle önska det- så är de bara människor.
1: Ja, och där tror jag också att föräldrar- som inte har alls kanske funnits där- eller de har lämnat- eller vad den handlar om. Att det, det finns ju sån himla stor besvikelse där. För att man är alla barn på något sätt. Att se upp till sina föräldrar. Det ligger ju alltid i vår process där. att man, man idealiserar alltid till en början. Och sen när man inser att den här personen. Den kanske inte ens existerar i min närvaro. Den har inte varit där. Den har inte dykt upp. När den har sagt att den ska dyka upp. Eller den har liksom lämnat familjen. när det, var det här, att om, Så är det en som himla djup besvikelse. Men att man ändå då. Just som säger att så här. Komma till den insikten någonstans att så här, den personen, även om den har betett sig långt ifrån vad som är acceptabelt eller okej, okay, så är det på något sätt att den har ändå utifrån sina förutsättningar gjort det bästa den har kunnat, även om det har varit långt ifrån optimalt.
0: Är du en person som vi har varit historiskt sett? Det vill säga, vi har presterat på topp och utifrån har vi sett väldigt självsäkra ut. Men det andra inte såg var att under ytan led vi av stress och prestationsångest. Och det är slitsamt, det mattar ut den och det är inte långsiktigt hållbart. Att vara fearless, det handlar om att prestera på topp och samtidigt må bra. Och för att komma dit behöver du ett orubbligt självförtroende som byggs inifrån och ut. Därför har vi satt ihop den ultimata digitala grundkursen som hjälper dig med just detta. Kursen heter Från fear till fearless, 14 dagar till ett oroligt självförtroende. Du får nycklar, verktyg och insikter så att du kan prestera på topp och samtidigt må bra. Det här är den optimala grundkursen i personlig utveckling. Den här kursen får du lära dig själva fundamentet, de viktigaste pusselbitarna för att påbörja din egna utveckling. Den här kursen är kursen som vi själva hade velat gå men som inte fanns på marknaden och därför har vi skapat den åt dig. Och är du intresserad av att gå kursen, se då till att lyssna ända till slutet för då delar vi med oss av en unik rabattkod. För min del var det jätteviktigt att, eh, att sluta tänka och börja känna. Alltså sluta försöka förlåta från huvudet utan våga eh, på talen här liksom, du pratade om vad säger man lådan för att våga lyfta på locket och se vad ligger det för känslor här under som jag inte har vågat konnekta med vågat känna in. Eh, och det är ofta känslor av sårbarhet, eh, känna sig oälskad, eh, besvikelse, det är liksom... Andra, det de här känslorna som man inte alltid har för lätt att känna. Det finns känslor som man inte har så lätt att gå till. De behöver man i en mindre erfarenhet våga konnekta med.
1: Mm. Och, det, och det kanske är de känslor man upplevde när man var och säger det, om det är något som är kopplat till när man var liten. Att det var de brutalt jobbiga känslorna man kände som liten- i i de antingen i den stunden eller i de stunderna men att man på det har lagt på ett lager av då ilska frustration men att våga gå tillbaka till de här känslorna som man någonstans har liksom kapslat in och typ kanske underbevetet sagt till sig själv att jag jag vill aldrig känna de här jobbiga känslorna för de var brutalt jobbiga och då skyddar man sig genom att Lägga på andra
0: känslor av liksom mm. hat, irritation, separation, frustration. Eh, ta avstånd, ilska, bara ner. Och sen, alltså den viktigaste in, alltså insikten är ju just det här. Att här, du förlåter för din egen skull. Det handlar inte om att säga det här var okej. Okay, jag accepterar det som har hänt. Eh, utan det handlar om att, liksom verkligen, att släppa sig själv fri. För att man är... Fast i sitt förflutna. Man, man, man skriver på ett avtal av lidande. Eh, liksom, så länge man inte förlåter så kommer man lida. Det gjorde jag i alla fall i flera flera år. Det var verkligen min stor insikt. Jag, jag lider ju otroligt mycket av att inte förlåta- och släppa det här och gå vidare. För att jag kan inte leva det liv jag... Jag kan inte må på det sätt jag vill- om inte jag släpper det här och förlåter det här. Det, det är verkligen för sin egen skull- jag har ett citat som jag tyckte var så himla starkt- från Oprah Winfrey som jag tänkte läsa. Hon skrev så här- Forgiveness is giving up the hope- that the past could have been any different. Och jag tycker det är så himla sant. Det är en sån viktig komponent. I att så här, det handlar väldigt mycket om acceptans. Det som har varit har varit. Jag kan inte förändra på hur saker och ting blev- vad som hände. Alltså det, det är gjort. alltså Hur mycket man skulle vilja gå tillbaka och förändra- Någons beteende, vad som hände, vad som blev, vad som inte blev, hur mycket man än skulle vilja så är det bara att inse att det kommer inte gå. Det som har hänt har hänt. Och antingen lever man vidare och håller kvar vid känslan att jag vill förändra, i är arg, jag, jag är liksom ledsen, besviken, förbannad, arg på livet, arg på någon annan och bara lever i de negativa, jobbiga känslorna som bara hämmar en. Eller så bara bestäm man för sig att det här har hänt och hur vill jag leva framåt? Och genom att förlåta så släpper man sig fri från de där bojorna som håller en liksom fast i det förflutna.
1: Mm. Och det där får mig att tänka på vad Bernie Brown, hon forskar ju på det här med sårbarhet och connection mellan människor. Bland annat så har hennes TED-talk fått över 14 miljoner visningar och den handlar om, om just det här med sårbarhet. Jag kan verkligen rekommendera och kolla på det om du inte har sett det, 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 som lyssnar. Men det hon säger är just att hon forskar på det, forskar på det här med eh, saker som är så viktiga för oss, för oss människor. Och då hade hon kollat på just det här med förlåtelse. Och det hon såg då i studier, det tog ganska lång tid att hon förstod så här, hur förlåter man. Men det som till slut landade ner då för att så här, vad var nyckeln till förlåtelse så var att så här, någonting måste dö. Alltså någonting som har varit... Och jag tror att det är väldigt kopplat till det som du precis tog upp här. Att man måste vara beredd att släppa någonting. Någonting, det som har varit... Det som har varit i förflutna... Även om det har varit kanske långt ifrån det man själv hade önskat sig. Så måste man låta det dö. Man måste låta det liksom stänga det kapitlet för att kunna förlåta. Och sen att så här, jag tyckte bara att när jag, när jag först när jag hörde det så, så jag fattade jag inte alls riktigt vad jag menade. Men sen när jag tänkte tillbaka på de stunder i mitt liv som jag faktiskt har förlåtit så har det varit att så här. Men jag har också varit beredd att låta det här dö. Alltså, och det har varit kanske en, någon konflikt med någon, ja, med någon person i ens liv eller någonting som har varit. Alltså man måste vara beredd att släppa det och eh, låta det, liksom, släppa taget om det. Eh, och då tänker jag också så här med. Eh, Just för att skapa lite incitament för sig själv så har jag i, i min resa då, med förlåtelse så har det varit som att okej, okay, ska jag bara släppa taget om det här? Men sen då? Alltså att det inte har funnits någonting som har lockat mig till att vilja förlåta. För på något sätt när man är mitt uppe i det så lever man i det så man ser inte riktigt heller. Att man, man går runt kanske med agg men det har varit en del av ens liv i så många år så att man, man reflekterar inte riktigt över det. Så en sån här viktig grej för mig har varit också att Okej, okay, säg då att det är kopplat till någon person Men hur vill jag ha det istället? Och det kanske är Säg då ett syskon eller en förälder Eller en partner eller en vän Eller vem det är nu än är Att man börjar Innan man kanske har förlåtit Att man också börjar måla upp så här, men Hur skulle det kunna vara? Hur skulle jag kunna må? Hur skulle vår relation kunna vara istället? Och alla de här jobbiga känslorna. Hur skulle det kunna vara om jag inte hade de jobbiga känslorna? Att börja måla upp en framtid. Som känns lockande. Så att man också skapar lite incitament för sig själv. Att faktiskt förlåta. Och inse just det här med som du var inne på. Att det handlar om, det handlar om en tjänst i sig själv. Och förstå att genom att göra det här. Så kan jag ta mig närmare mot det jag vill ha. Alltså verkligen väldigt självfokuserat. Vad vill jag ha för framtid? Vad vill jag ha för relationer? Hur vill jag må i min vardag? Och... Jag tycker just det där med att så här, börja titta på steget efter- eh, ganska snabbt, liksom, eller på en gång egentligen- tycker jag skapar incitament för att, för att faktiskt förlåta- och göra, liksom, göra den processen. För att det, av min erfarenhet också så är det så här- man, man måste våga liksom, toucha in i de här jobben- man måste våga öppna det här locket- för att det på något sätt handlar om känslor- som man har lite kapslat in- och man måste våga titta på dem- Uh, och sen också vara beredd att så här, släppa taget om dem och det är en liten resa och det är lite så här, vad säger man själv um, alltså en inre resa i det är min upplevelse i alla fall men den kan gå väldigt snabbt också för det är det jag tror också att man behöver inte för mig när jag väl har liksom gjort den processen i att faktiskt våga okej, okay, vad var det för jobbiga känslor jag kände som jag inte vågat titta på och faktiskt verkligen går in i de känslorna och går tillbaka till det, ofta då ens kanske lilla jag, om det är någonting, någonting så här stort som har svårt att förlåta. Att man går tillbaka till de känslorna, så går det rätt snabbt. För mig har det, varit, det har gått på några sekunder. Hela den liksom skiftningen inombords har gått, även om det är någonting som har gått och hållit på i kanske 10, 15, 20 år, så kan det, så går själva skiftet från att förlåta, går på några sekunder, när man, när man följer den och I princip den processen som du målade upp. Precis.
0: Mm. jag kan bara alltså exakt så är för mig. Jag har ju varit alltså jag har haft åratal. tal. Alltså det tog mig jag här, 17 år. Alltså där jag var riktigt arg och bara liksom hade jättesvårt att förlåta och levde i känslor av liksom frustration, ilska, bitterhet, besvikelse Liksom är i en känsla av separation mot den här personen och liksom riktigt jobbiga känslor och jag ville förlåta, men det var de känslorna jag helt enkelt återskapade och höll fast i o- omedvetet, för det var det jag kände till och sen när jag gjorde den här processen att liksom våga gå tillbaka, känna på känslorna jag liksom hade kapslat in och inte hade velat titta på eh, att våga liksom att inse byta perspektiv, den här personen har faktiskt gjort så gott den har kunnat utefter sina förutsättningar och jag förlåter för mig själv nu släpper jag taget det flutna för att kunna skapa en framtid som jag faktiskt vill ha det gick ju på några minuter för mig och så släppte allt. Vilket jag inte hade trott var möjligt innan jag gick igenom det. Alltså jag hade bara, vadå? Man måste gå i terapi i 15 år för att bli av med sånt här. Och så tog det liksom några minuter. Det är riktigt häftigt. Och för min del så blev effekterna så otroligt stora också. som det, alltså så här, På tal om så här, vad kommer man ut till? Jag tror att jag också var så rädd omedvetet för att om jag släpper taget om det här, vad väntar då? Alltså det här känner jag ju till, jag vet ju vad det innebär att vara arg på någon- och känna ilska och liksom vara förbannad. Och liksom man har lite rekort att man kan dra mot den personen. Men så här, om jag släpper det, vad händer då? Men för mig det som kom ut var ju saker som jag faktiskt inte hade kunnat ana. Men liksom en känsla av frihet, jag känner jättemycket kärlek- jag känner mig väldigt lätt och frijord och glad. Alltså, det, alltså min livskvalitet har ju höjts något otroligt för mig själv- Genom att förlåta den här personen. För att jag har liksom klippt de här bojerna eh, från det förlutna. Så det är otroligt. Eh, det gör ju extremt mycket för sitt eget liv och sin livskvalitet. Att faktiskt förlåta någon. Och det är ju liksom en stor del av hela mindfucken här. <laughs> du förlåter ju verkligen för dig själv återigen. Jag vet inte hur många gånger vi kan säga det. För det är så himla sant. Att man, det är som någon sa. Jag läste en citat. To forgive is to set the prisoner free. And discover that that prisoner was you. Mm. Och det är ju exakt så. Det är
1: väldigt sant. Verkligen. Mm. Verkligen. Jag hade en sån... Eh, jag kan berätta om den. Eh, bara hur jag... Med min mamma. Hur vi, hur vi förlät varandra. För, eller egentligen så här, hur jag förlät henne. För hon... När vi växte upp så här... Ja, men jag tror att man har det här med alla. Med, liksom, vem man växer upp med. Så finns det alltid saker som byggs upp. Och eh, vi hade då... Ja, men det, det hade liksom skak mellan oss under väldigt många år och den är väldigt snabbt att bli så irriterad på varandra. och eh, ja, vi, Det fanns mycket så här irritation och fnurr på tråden, som hon sa, eh, mellan oss. Och Sen var det enda när vi var på Mallorca och hon, hon sa: Nu ska vi gå till pudens kärna, nu ska vi lösa upp det här. Och jag vill bara säga så här- det är inte alla som har en... Alltså nu var det väldigt modigt att min mamma att våga göra det här- för det kan man ju verkligen inte förvänta sig av- att alla, att alla liksom tar tag i det på det här sättet. Men då var jag kanske var, kan varit 22 eller något sånt där- um, och så går vi och pratar och försöker liksom sätta fingre. både är väldigt öppna vid det här tillf- tillfället. Och vi försöker sätta fingret på vad det handlar om. För att vi, inte, vi vet inte riktigt så här varför är det sån irritation mellan oss. Och varför har det varit det under så många år. Och så går vi och liksom bollar upp. Kan det ha med det här att göra? Eller med det här att göra? Och sen såg vi liksom mer och mer. Desto mer vi ställer de här frågorna. Till slut så ställer jag frågan till henne. Eller jag ställer den egentligen till mig själv. Men jag säger så här, kan det varit så att jag bara upplevde att du inte älskade mig? Och när jag säger det så är det som att jag bara börjar gråta hejdlöst när vi står där. Och det var just, liksom, det var precis den känslan som jag, alltså den uppfattningen som jag någonstans när jag var liten hade skapat mig en uppfattning om. Jag vet ju att det inte stämde. Jag visste det intellektuellt, men rent emotionellt hade jag... Någon gång då under uppväxten. Skapat mig den uppfattningen om att hon. Kanske inte älskade mig. Eller att hon hade valt bort mig. Vilket hon såklart inte stämde. Men hon svarade då och säger så här, Ja så kan det mycket väl ha varit. Och som sagt så har vi vet båda. Att hon har gjort det bästa hon har kunnat. Och jag har gjort det bästa jag har kunnat. Men att just det här med så här. Det var det som i det här fallet då behövdes. Det var det som behövde öppnas det locket. Och det var de. Det var de känslan jag hade då känt. Och. Efter det så var det så här, ja jag grät ut en stund och sen var det borta. Och jag vill bara berätta bara det här för att just demonstrera kraften av att våga göra det här lager till lager. Att våga liksom titta, att fråga sig själv, okej okay, kan det ha varit med det att göra? Eller här, eller här. Och våga liksom gå ner djupare och djupare till man touchar det. Till, för mig har det ofta varit att man touchar någon punkt eller man säger någonting och bara börjar gråta hidlöst. Och det är på något sätt någon respons från kroppen att här, ja, men det är exakt det här det handlar om. Och sen då efter det, att det var som att den irritation som vi hade sinsemellan har inte kommit tillbaka. Och det här var ju ja, tio år sedan. Och den irritationen har inte kommit tillbaka. Så att jag vill bara berätta det här för att berätta kraften i att våga liksom Yes. att faktiskt har man en person som man inte har förlåtit i dags, dagsläget som man kanske har sig emot att förlåta att göra dig själv, du som lyssnar den här tjänsten att våga göra den här resan för det är en som befrielse och du behöver inte ha den andra personen där du kan göra den helt själv, jag har gjort det, du har gjort det, det är så, här, så länge man bara sätter sig själv och vågar vara helt ärlig och transparent med sig själv man behöver inte dela med någon annan person i hela världen om man inte vill men man kan gå ner, lägga sig ner, stänga ögonen och fråga, liksom gå tillbaka till, eh, till jobbiga känslor själv. Man kan sätta sig och skriva om det hjälper. Men att just försöka komma ner till det här, liksom kärna, vad är det som det handlar om egentligen? Och våga vara helt brutalt ärlig med sig själv. Så kommer det en som belöning på det. Och det är precis det det beskrivs via. Alltså, det är frihet. Man, helt plötsligt är man kapabel och att kärlek till en person- som man tidigare inte kanske var kapabel att göra det. Man har förstått att den här personen har gjort det bästa den har kunnat- även om det har blivit väldigt fel. Och det har varit långt ifrån idealiskt. Men man kan också se hur man själv har vuxit av det. För så är det ju att om en person- Säger du en föräldrar inte har varit en optimal förälder genom livet, så har ju det också lett till att man själv har utvecklats på ett positivt sätt. Man kanske har blivit mer empatisk mot andra, man kanske har fått ett jäkla driv med sig. Det är gett en och jag tror att den ultimata vinnningen i det här är om man ser det, det positiva, det, det här jobb jag har fört med sig för sitt eget liv. Men också sen att faktiskt så här, ge sig själv det, att förlåta den personen. För då har man på något sätt kammat hem allting för sin egen mm. del.
0: Mm. Eh,
1: Om liksom, man har vänt det negativa till någonting positivt.
0: Alltså, det var en av mina stora insikter när jag förlät den här personen i mitt liv. Att jag insåg att så här, jag har hela mitt liv trott att det här var mitt största straff i livet. Att det här hade hänt och hur det var mellan oss. Och att det här var liksom min stora... Eh, vad säger man? Min grej som jag kunde gå till och tycka synd om mig själv. Liksom på grund av det här så har jag så är det, som, alltså det här var liksom mitt straff att jag varit med om det. Här. Och precis som du inne på, hela perspektivskiftet att tack vare att det här har hänt, så är jag den person jag är idag. Jag har utvecklat förmågor och liksom, eh, ja, vissa personliga drag som jag aldrig hade utvecklat innan. Jag har liksom, och bara att kunna förlåta någon växer man ju extremt mycket på. Eh, och man. Känner jag också när man förlåter någon annan så förlåter man även sig själv för att man är ju själv bara människa och inte perfekt och man gör fel och misstag i relationer och kommer att göra framåt också. Så jag tror att man blir väldigt mycket snällare mot sig själv också genom att förlåta andra. Och dagens övning handlar om att förlåta. Så välj en person i ditt liv som du skulle må bra av att förlåta. Och följ processen nedan. För det första. Inse att du förlåter för din egen skull. Genom att förlåta någon så befriar du dig från det förflutna. Det handlar om att förlåta för din skull. Nummer två. Inse att personen som du behöver förlåta har gjort sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Och även om personen har besett sig på ett sätt som har varit långt ifrån okej- okay, så har ändå personen agerat utefter sina bästa förutsättningar. Så det här är viktigt. Att förlåta innebär inte att acceptera dåliga beteenden- och säga att det var okej, okay, utan det handlar om att släppa taget om det som har varit- att ge upp förhoppningen om att det förflutna skulle ha varit på något annat sätt. Och nummer tre, sluta tänka och börja känna. Gå tillbaka i tiden, gärna till en specifik händelse, till ett visst minne. Och våga känna de känslorna som du upplevde då. Och det kan handla om känslor som rädslor, skam, besvikelse, en känsla av otillräcklighet, att inte vara älskvärd. Och sist steg fyra. Klappa dig själv på axeln och var stolt över dig själv. Det krävs mod att våga göra det som du nu precis har gjort. Och genom att våga möta dina inre känslor och förlåta så släpper du inte bara dig själv fri. Du kommer även indirekt att påverka dina nära och kära på ett positivt sätt. Och vill du vara säker på att inte missa ett avsnitt, se då till att gå in och prenumerera på podden. Det gör du enkelt via Podcaster-appen. Och gillar du podden får du jättegärna gå in och göra sen en femma i betyg på iTunes, då hjälper du fler att hitta podden. Och vill du få tillgång till exklusivt material, unika erbjudanden och innehåll som vi bara delar till vårt community, gå då in på fearlessminds.se och lämna din e-postadress. Sist men inte minst vill du ta del av vår digitala kurs som vi har släppt som heter Från fear till fearless, 14 dagar till ett oroligt självförtroende. Gå du in på fearlessminds.se-kurser och använd rabattkoden fearless20 så får du 20% rabatt. Tack för att du har varit med oss idag, vi ses nästa vecka, hej då!